0: Bienvenidos a la segunda edición del Solaría de Charlemos del Jazz, donde estamos aquí buscando cómo explicarle el jazz a la población de una manera sencilla, sin rebuscar mucho el asunto musical, para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo pueda disfrutar el jazz con nosotros. Eh, aquí estoy con mi amigo músico y, y gran persona, Rudy Vidal. Gracias. Eh, un músico nacido de Acapulco Guerrero. Uh -huh. Que pues lo que yo sé es que estuvo en Jalapa como maestro y músico. De ahí he partido para se fue a Nueva York, según yo. Hace sí, un
1: rato. Y, Nueva York.
0: Y, y, y ha venido a dar unos cursitos aquí en Hermosillo. Y nos ha ayudado mucho. Y pues bueno, no, aquí estamos, ¿no? ¿Cómo estás, Rudy?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de estas cápsulas de estos podcasts.
0: Haz de cuenta, Rubí, que en los podcasts pasados hemos tenido, tenido una especie de, de historia eh, y ejemplos de cómo funciona el jazz. Uh -huh. Y llegaba un punto donde hablábamos respecto a algo que lo denominábamos como jazz moderno. Sin embargo, me puse a pensar y luego creo que ya hablando contigo el otro día en una peda por ahí. <risa> por, ahí. por ahí. Sí. Um, pues el jazz, el jazz moderno no existe, ¿no? El jazz es moderno desde un sí, principio, no es un concepto moderno. Exactamente. Y lo que yo quisiera es que habláramos del jazz como una herramienta, como una herramienta que está ahorita en todos los tipos de músicas y que incluso se empezó a ver. Ah, en otros estilos de música claro. fusionados con el jazz entonces, pues, claro, ¿qué nos pues, pudieras decir a partir sí, de, de... bueno
1: pues, pues desde siempre como tú dices, fue una una música muy moderna y yo creo que es importante tocar el punto de que si fue moderno o si se puede combinar con otras músicas, hablando de la música popular porque en sí, pues el jazz es, es la música popular de Estados Unidos aquí tenemos la música popular norteña, en el sur tenemos, no sé, el son jarocho, los sones de tarima, en mariachi. el mariachi y todo eso. Para ellos esa era su música popular, con todo lo que ya han hablado de, en, los, eh, en, en las sesiones anteriores. Entonces, es importante saber por qué es tan importante esa música popular o por qué se puede combinar con los demás y, y seguir evolucionando. Creo que lo importante es tener en cuenta que es... Una música que viene de África. Okay. Y casi toda la música que se hace en Latinoamérica viene de África. Entonces, ah, si hablamos en México, son jarocho tiene una raíz africana súper fuerte. Son de tarima en Guerrero tiene una raíz africana fuerte. Aquí en el norte la raíz es distinta, pero hay elementos africanos donde cuando meten la percusión a la música norteña, a la música de banda, ya están. Jugando con una célula africana Que a lo mejor la agarraron ya Elaborada de Cuba o de algún otro lugar Pero viene de ese mismo lugar ¿no? okay. Entonces Si hablamos un poquito de historia de, Después de que esto se Hacía el swing, se evolucionaba El, el swing como lo conocían eh, Como el bebop El hardbop, uh -huh. todo eso Pasaban muchas cosas al mismo tiempo No, no solamente porque digo, Nosotros creemos Bueno, a mí me pasaba cuando iba a las clases de historia que primero pasaba esto Primero pasaba el bebop, y luego pasaba el bop, Y luego pasaba el cool jazz, y luego pasaba Y yo decía, ah, pues pero qué rápido fue todo No, todo estaba pasando Al mismo tiempo Muchas cosas pasaban al mismo tiempo Y es importante Hablar De qué estaba pasando con los latinos Que la mayoría de la gente que nos va a ver O que nos está viendo pues son latinos Qué estaba pasando pero, con, con nosotros un, un, Qué otro gringo hijo? Qué estaba pasando con nosotros en el jazz y bueno, eh, es importante estos dos nombres en el jazz. El nombre de Machito, Machito. y el nombre de Mario Bausá. Okay. Eran cubanos. Mario Bausá era clarinetista, trompetista y arreglista sobre todo. Entonces él se va a Nueva York y cuando se va a Nueva York empieza a trabajar como arreglista en diferentes agrupaciones. Entonces hace, voy a sacar aquí el tumbaburros porque no me sé exactamente todos los datos, <risa> no soy historiador.
0: No, no pasa nada, no pasa nada. Pero... Todos aquí usamos acordeón tenemos, en la todos, escuela Todos
1: usamos, y aquí ya es así ¿No? Entonces Cuando llega Mario Bauzá para Nueva York Empieza a combinar lo que él lleva Las, las influencias de la música cubana Porque él ya eh, tocaba en diferentes orquestas en Cuba Entonces hay otra persona que se llama Machito Que el nombre verdadero de Machito Porque ese es su apodo, ¿no? pero el nombre verdadero de Machito es Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, ese es el nombre verdadero de Machito, y todo el mundo lo conocía por Machito, era un cantante en Cuba, muy importante, amigo de Mario Bauza. y Mario Bausá en algún momento le dice, oye, vente para acá, vente aquí porque aquí está pasando cosas interesantes, eh, le hace como tus, los que saben la historia de Cuba, pues saben que, era mucho más difícil salir en aquel entonces no era solamente tener dinero sino debías tener un permiso del gobierno y eso bueno lo lograron como muchos cubanos lo han hecho salió llega a Nueva York y entonces hacen una orquesta que es la famosa orquesta de Machito ¿Qué? donde el arreglista es Mario Bauza es hacer todo eso Mario Bauza ya tocaba en diferentes orquestas y ya hacía arreglos y hay un hay hay un músico muy importante una Big Band muy importante que es la Big Band de Chick Webb.
0: Oh, Chic Webb, Chick sí. Webb,
1: Y él hacía eh, arreglos ahí. Él era ahí como el que estaba metiendo toda la maldad de, de cosas que no eran tan comunes para los americanos. Pero bueno, en la, en la orquesta de Chick, Chick Webb fue donde apareció la Fidgeral, que por sí. primera vez cantó ahí, ¿no? Calloway y Machito fue también que cantaba en esa orquesta, que era así como, ¿qué rollo esto tienes? A él la y de repente viene un cubano con su rollo y dices, ¿pero cómo es posible que pudo, pudo entrar en una orquesta de, de jazz, Machito? ¿Por qué? Sí, Porque sí. tenía una formación, la música cubana como tal, pues es africana. vienen, vienen, Hay células rítmicas que se unen que hace que eso encaje. Entonces, más adelante... Empieza, pasa por ahí Charlie Parker, pasa Gillespie, entonces arma su Big Band Disney y el arreglista que tocaba ahí también saxofón era este, Mario Bausa. Entonces oh, wow. empiezan a hacer, eh, empieza a hacer los arreglos y llega un momento que Mario Bausa le dice vamos a tocar esta canción. que Era una canción que yo después ya la he tocado, es súper divertida, que se llama Tanga. Esa es la primera canción que puedes considerar como jazz latino, que en aquel tiempo no le decían jazz latino, decían, ¿qué es esto de, que estamos haciendo? ¿no? Porque ya no es el bebop como tal, era la época del bebop. Entonces, pues ¿qué le ponemos? Pues esto eres de Cuba y nosotros somos beboperos. Cubop, se ¿También? llamaba así, al principio se llamaba así, Cubop. Y entonces era como el bebop, pero ya con estas influencias de música cubana, ¿sí? como tal.
0: Y si hacer un paréntesis para los que no saben qué es el bebop y todo esto, eh, el podcast que hicimos con Daniel Fuentevilla Ahí lo explicamos muy bien E inclusive lo retomamos con el podcast de Edgar
1: Ok, entonces que estén atentos. Los creadores del bebop, ¿quién era? Dizzy ¿Sí? Gillespie ¿Sí? y Charlie sí. Parker pues Estos tipos tocaban su bebop Encima de la música cubana Entonces Era así como que ¿Qué está pasando? ¿no? Y Llega un momento que se empieza a desarrollar ese, ese género del bebop Pero faltaba un elemento muy Muy importante para que esto empiece a ser Como jazz latino que es la percusión. La percusión tenías a la batería eso, pero tú necesitas el cuero para que empiece a sonar. Es, sí. Entonces le, llega Mario Bauza y le dice a Dizzy, "Oye, hay un percusionista que tiene que estar aquí en tu Big Band y es el famosísimo Chano Pozo." Chano Pozo, cierto. Llega Chano Pozo, nadie y hacen hay un concierto super famoso que hacen en Carnegie Hall donde tocan los temas como Manteca, Tanga, eh, algo, algo bueno de Disguiletina de en Tunisia y con Chano Pozo en la conga aquí lo importante a resaltar es que ya estaba haciendo el jazz una evolución estaba pasando a ser lo que hoy conocemos como jazz latino okay. y en aquel tiempo la, había un, la orquesta que había hecho Mario Bauza se llamaba los Afro Cubans Jazz era una orquesta H que H tenía él y era H los afro cubans Jazz, ¿no? Y ahí tocaba a Dizzy, tocaba a esta gente. Más adelante, que ya no existe Mario Bauzá, Dizzy se va con esa línea, ¿no? Es decir, oh, o a sea, mí me gustó este rollo y, y sigue haciendo sus orquestas de jazz latino. Ya más adelante, que ya eh, muere Chano, Chano Pozo, que lo matan. Que lo matan por deber, <risa> deber varo de droga. Uno de varios. Uno de varios. <risa> y entonces, si tú ves los últimos videos con de la Big Band de Dizzy, tienes así ya los top que ya ahorita ya están viejos, ¿no? Tienes a Arturo Sandoval, a Paquito de Rivera, a Ignacio Berroa, a Giovanni Hidalgo, a Danilo Pérez, o sea, puro top Ajá. tocando ahí y Dizzy ya viejo, pero con ese concepto de que esto es, o sea, nosotros creamos el jazz latino como tal, hicimos la combinación del jazz con lo que sí, es bien. la música cubana y el folclore cubano. Ahora, ¿por qué se pudo juntar? Lo importante de que se pudo juntar es por la raíz africana que existe. ¿no? O sea, simplemente, si ahorita me pongo aquí a palmear, por ejemplo, una célula rítmica que usan en el second line, es esa que hace Y de ahí cambiarlo a la clave de rumba que usan los cubanos, está a un lado. Así Porque es. Está a un lado. ¿no? Cuando tú vas a la second line, yo tuve una vez la oportunidad de estar en, en New Orleans y me metí a la second line, y lo que iba palmeando la gente, ¿no? vas con las tubas, vas bailando, y tienes que bailar en la second line, porque si no bailas, te sacan, y, decís, y te dicen, hey, man, eh, you have to dance, y si no bailas, afuera, tienes que ir bailando, y lo que va cuando se emociona la gente, van tocando, y cha, 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 hacen la rumba, y dicen, ¿por qué? porque eso viene de esa raíz, y si tú ves los, los videos de DC Gillespie, y todo eso, y ves cómo canta, y ves cómo aplaude, y ves cómo se mueve, es un rumbero mal. Entonces, fue pues, súper fácil combinar eso, porque encontraron dónde está la raíz. Y lo mismo está pasando con otra música, porque si ya te vas a los conceptos, por ejemplo, en México, el son jarocho, de, la, de, de los toques de tarima vienen de África también. Entonces, si empiezan a buscar eso, va a haber un momento donde, donde vas a decir, ah, aquí se puede pegar,
0: aquí okay, se puede hacer
1: esto. Yo hice un, un disco de de música guerrerense que está por salir, donde hice eso, ¿no? Empecé a decir, ok, qué bonita la música guerrerense, pero quiero ponerle estos sonidos del jazz. Y se pueden pegar, ¿dónde están las raíces africanas de esto? Ah, aquí están las células rítmicas y tengo estas que ya me sé. Sí. Y empecé a combinar cosas como el americano, con las cosas de influencia cubana que tengo, con las cosas de Brasil, y ya empiezas a hacer un revoltijo, porque en aquel tiempo solamente estamos hablando de la combinación de esas dos, pero ¿dónde están los brasileños? es otro mundo, Ajá. están los cubanos están los dominicanos están y cuando tú vas a Nueva York es todo contra todos ¿no? yo traigo esto, yo traigo esto cuando vas a Nueva York tú llegas ahí y, lo, y lo, yo cuando llegué empezaba a tocar swing y me decían así como pues sí, tocas bien swing, sí, pero aquí hay un edificio completo de músicos que tocan un swing ¿tú qué traes? ¿tú quién eres? entonces pues, dije, ah, pues okay. yo soy mexicano entonces empecé a sacar mi leona jarocha, mi requinto, mi zapateo, mi forma de cantar, la estructura de mi son Y es cuando ellos dicen, ah, espérate, cuidado, porque este tipo es peligroso. ¿no? Este tipo conoce <risa> su folclor y es peligroso. Porque es peligroso el, 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 el americano cuando llega a tocar su vez y que te, te pantalla. Porque conoce su folclor Tú quieres que no, ser peligroso no, 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 enfrente de él, Apréndete el tuyo. Y ya después lo juntas, porque va a haber un punto donde se tienen que juntar.
0: ¿sí? Quisiera hacer un... Comentario interesante últimamente he estado viendo unas publicaciones donde mencionan que uh, aquí no hay cultura y no hay nada de eso cuando realmente hay muchas cosas que rescatar claro. tanto desde las cuestiones indígenas hasta los jóvenes que hoy en día están intentando impulsar cosas no claro. y está bien curioso que mencionas que todos esos artistas se aferraron a ten, a rescatar de dónde vienen para poder crear algo exacto si tú no sabes que, de dónde vienes la fecha, no Entonces, poder. amigos Es más importante lo que somos Que lo que... Poder, lo que...
1: Sí, Eso siempre es bien claro, sí. tener eso Conocer a... Como, como dicen ¿Tú quién eres? Yo no, soy Rudy Vidal Ajá. ¿Y quién está atrás de ti? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién? Entonces musicalmente va a ser igual si, si tú vienes Te lo digo Bueno, la experiencia que yo tuve en Nueva York En Nueva York No es importante tocar bien Ser tocar el mejor y ganarle al otro Eso, eso no me vale madre, no importa, man importante ser diferente, ¿qué te hace diferente al otro? Porque ya hay, much, ya, hay, ya, hay ya, ya hay un Toño Sánchez, ¿sí? ya, ya. ya hay un ya hay un Steve Gadd, ya hay un Dave Walker, ¿no?
0: Los mejores bateristas del, del mundo,
1: mundo. ¿no? Los mejores bateristas del mundo, ya ya existen esos nombres importantes en el jazz, pero tú quién eres? O sea, no quieres ¿no? una imitación de quién? Que es una imitación de Charlie Parker, una imitación? ya él ya existió, ¿quién eres tú? Traes tú. Es. yo tengo un amigo allá que se llama Víctor Murillo, saludos Víctor que él eh, toca el son jarocho lo toca increíble y toca jazz increíble y, cuan, y, y a mí me gusta mucho verlo cuando toca jazz y eso de que toca toca el swing y cuando solea mete elementos del son jarocho entonces cuando solea la, los americanos o las otras personas dicen ¿Este tipo qué hace? ¿Por qué sigue sonando a Swing? Sigue sonando a que está hablando nuestro lenguaje, pero lo está hablando con su acento. Y eso es lo que yo hacía también, ¿no? Ya cuando, cuando dije, ok, estoy aquí en Nueva York, y curiosamente es lo más chistoso, cuando llegas a Nueva York lo que empiezas a buscar es de dónde vienes tú, porque hay muchos que son de otro lado. Entonces empecé a buscar, ok, yo crecí con esto, yo soy de guerrero crecí con esto, esto lo vi en, en, el, en las fiestas de mi abuela en las fiestas del pueblo y ya lo traes ahí metido en los huesos y no te has dado cuenta ya lo traes y empiezas a buscarlo y cuando ya lo tienes dices, ah y ahora si lo meto si, es, si esta rítmica o esto que estoy haciendo lo pongo en la música de, de de los americanos, cómo sonará y va a encajar, porque está seguro de los dos, y cuando lo oye el americano dice, ah cuidado porque este tipo no, está, no se está equivocando sabe lo que está haciendo. Y si tú te Así quieres es. meter allá a jugar, eh, cuidado, porque es peligroso.
0: <risa> Oye, Rudy y bueno, pues dos puntos, ¿no? Primero que nada, es eh, habíamos estado manejando el jazz como un concepto de expresarse, ¿no? Uh -huh. Pero ahora está como que supercurado que también el jazz, de cierta manera, es algo existencial, ¿no? Te empuja a buscar... Qué Exacto. eres o quién eres y por qué eres, ¿no? Eh, es un buen nuevo punto sí, es. ya. Sí, sí, en Sí, tenemos ya. Sí, en fin, no. Y segundo, pues bueno, no. Esto es como, como ya adentrándonos específicamente en el género, ¿no? Y sus derivados, ¿no? Pero también está bien curioso. Bueno, quisiera preguntarte si tú crees que este tipo de pensamientos también se transmite en el pop, en el funk, en el rock, que, que de cierta manera, pues, sobre todo hoy en la actualidad, toda esta música tiene tintes o, claro. o, o ideas del jazz, ¿no?
1: Yo te hablo, pues, desde mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Cuando yo empecé a, a tocar jazz, yo no tenía el fraseo de jazz que yo, que, que yo quería. Yo decía, es que no entiendo todavía, me dicen que es timpidimpidim, pero me sonaba como chisquilinito, ¿no? Y cuando hubo un tiempo que viví en El Paso, Texas, y ahí conocí a. Uno de mis grandes amigos se llama Lawrence Brown, baterista de hip hop. Él es invidente sí, me dice, toca increíble, cabrón. Lawrence, Lawrence. saludos, man. Sí, ye, saludo, ye, Lawrence. yo, yo. Él dice que es black man. porque su, su mamá es mexicana y su papá es negro. Y toca la música, la música del hip hop y eso la toca increíble. Y entonces, cuando llegué con él, empezamos a armar un grupo con un amigo que se llama Héctor Ole, yo tocaba el piano ahí. Y tocábamos cosas que yo escribía, pero yo decía, yo tengo este baterista de hip hop y yo quiero ver qué puedo hacer tocando hip hop. Y tocaba también a veces el bajo y me estaba regañando a cada rato. No, esto no es así, tienes que oír. Y, y ¿sabes qué me puso a hacer? Me dijo, tienes que oír a los raperos, tienes que oír a los raperos, negros Escucha como, empecé a entender, dije, claro, uno toca como habla. ¿Quieres, ah, tú, quieres, ¿Tú quieres aprender a cantar música norteña? Júntate con norteños Y empieza a hablar así, golpeado. Y, to sí. y, y cuando, cuando cantes ese rollo, te va a sonar. Pero quieres tocar la música de los negros bien, a lo mejor, bueno, no tienes que aprender inglés, y, o, o si puedes, excelente. Pero quieres hacerlo bien, júntate con ellos y escucha cómo hablan. Escucha cómo, cuando estás oyendo a los raperos, yo, yo cuando iba, me daba mucha risa, cuando iba en el tren en, en, en Nueva York, y en cada estación de repente daban algunas indicaciones y tú te das cuenta si era negro o era blanco el que daba las indicaciones, o hindú entonces paraba y cuando era negro a mí me daba risa porque yo sentía como que el tipo estaba rapeando, a lo mejor las demás se lo veían como la cosa más normal del mundo yo sentía o sea el acento eso tú le pones abajo un beat el tipo está rapeando porque así hablan bueno, me clavé en escuchar cómo hablaban, me clavé en eso y empecé a entender cómo iban los acordes, cómo se tenía que sentir eso. Okay. Y después cuando regreso a tocar swing tradicional, mágicamente sale todo. Y aquí soy. <risa> Esto está saliendo de aquí porque la raíz, repito, la raíz es una raíz negra, entonces... Escuchas cómo tocan el pop, los americanos, los afroamericanos, y entonces dices, ah, tienes que sacar esa raíz que está ahí, para después tú tocarlo en español, pero que se sienta esos tintes de funky, esos tintes que vienen de una raíz negra, que a unos tocaron jazz, ok, otros tocan gospel, esto es muy importante la iglesia en, 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 uh -huh. en, en esto, porque en el gospel de ahí salen muchos, entonces, eh, ¿tú ves todas estas cantantes increíbles de, de R&B ¿no? todas vienen de la iglesia estoy seguro no hay ninguna que no, haya, que no haya estado en el coro de su iglesia o que no canten ahí porque la tradición del afroamericano es cantar cuando tú vas a las iglesias y, es, y las señoras cantan entonces wow canta. pero esa es su raíz, es como acá Tú, tú vienes y tú ves un señor que está lavando los carros y se pone a cantar una canción norteña y alguien que lo viera de fuera... Con un tecatón. Ajá, con un tecatón. Y si alguien lo viera de fuera va a decir... ese güey canta increíble. ¿Por qué? Porque sabe cómo se canta, sabe cómo se siente. viene O sea, sabe cómo es la raíz de esa música. Es igual. La raíz de, de, del canto está en la iglesia. De ahí sale. ¿Qué más hizo todo, no?
0: <risa> ok. Eh, resaltar la raíz... Um, todo en la final de cuentas todo viene de lo mismo. Nada nada se aleja de donde venimos, ¿no? quiero Rudy. Y bueno, pues teniendo toda esta experiencia, ¿qué es lo que te atrajo a Sonora?
1: A mí lo que me trajo a Sonora lo he estado pensando. <risa>
0: las mujeres, a mí mujeres, son muy guapas aquí. Sí.
1: Pues el amor a uh, a una comunidad que quiere crecer. Eh, antes de venir para acá, yo platiqué con, con mi amigo Malik Peña, que mucho tiempo fue mi alumno. Le dije, Malik, ¿cómo está el rollo allá? Porque acá en Nueva York, eh, yo, creo, yo siento que ya no es el tiempo en que yo tengo que estar aquí, me tengo que mover. Eh, hay gente que sí, quiere, quiere seguir ahí eso, pero como muchos, yo dije, no, yo tengo que buscar otro. Y me dice, mira, aquí hace falta alguien que venga a decirnos, a, a darnos esos detalles, ¿no? Decirnos esto es por acá, caminen por acá, porque la gente tiene disposición y eso es lo que me gusta mucho de, de esta, esta ciudad, que la gente está puesta. ¿no? Yo llevo poquito más de un mes aquí y estoy haciendo cosas que, que en otro lugar me hubiera tardado seis meses. Porque aquí la gente es lo que me gusta. Le dices, vamos a hacer esto y te dicen, va, ¿cuándo? Ya, ahora mismo. Y, y, y empiezan, además, a hacer un grupo, vamos a estudiar, vamos a hacer Ajá. esto, aquello, porque tienen mucha hambre de querer conocer más cosas y por eso mismo estoy dije bueno voy a hacer un curso estoy haciendo eh, voy a presentar un curso con una escuelita que abrió se abrió en otros mundos café en el café madrid donde vamos a estar dando clases de improvisación de armonía yo voy a dar una clase de ensamble y una clase para todas las personas que les gusta cantar y a los que no les gusta cantar a los músicos también sobre las técnicas de composición para hacer tus canciones con letra ¿Ah? saber cómo le pones la letra que sea coherente que rítmicamente fluya vamos okay. a hacer eso y va a haber otra de gestión de proyectos también
0: oye pues qué interesante la, la verdad eh, a mí me da un chorro de gusto porque pues solaría festival realmente ha sido es una propuesta mía y todo pero realmente es es algo que existe gracias a toda la gente que quiere crecer. Claro. Pero bueno, no, y y si sí, es cierto, el otro día me dijo, "Vamos a hacer un trío", y le dije, "Vamos", y a los dos días estábamos ensayando. Estábamos ensayando que el, por cierto, el 2 de octubre nos el vamos trío a trío Macizo, va a tocar acá. Trío el, Macizo se llama.
1: Canciones de Cristian Chacalito, de Edgar y mías Y del Rudy
0: y eh, va a ser aquí en el Estado Cabral. Ahí mándame la publicidad sí, próximamente. Y también
1: estoy haciendo otro grupo eh, que me estoy lanzando ya como cantante, estudiando mucho para que no me digan, ah, qué fue cantas. Ah. Pero más de, de un concepto de son cubano y un concepto chiquito en cuarteto, como se hace mucho en Nueva York por falta de dinero, pero entonces empezar a encontrar esa sonoridad grande solamente con cuatro personas. Estamos Malik Peña, Daniel Fuentevilla, Martín Caro y yo cantando. El Eso. Próximamente también lo vamos a estar eh, Presentando con canciones originales Y sones cubanos Y metiéndole mucho con, con la herramienta del jazz siempre Para, para ir a otros planos
0: Pues muy bien Pues bueno, yo creo que aquí es donde Ya deberíamos empezar a concluir Porque luego les va a flojero a ver todo el podcast No lo hagan por favor Sin embargo, si tienen cualquier duda De muchos conceptitos Que les han mencionado aquí, los invito a que vean Todos los podcasts pasados y yo quisiera mencionar que eh, muchas gracias Rudy la verdad está muy interesante que eh, esta, este panorama que nos das de, de cierta manera, la música te ayuda a encontrarte, Exacto. a saber quién eres y cómo eres y pues para toda esa gente eh, que ha tenido esa dificultad, yo incluso me puedo, me puedo incluir, yo llegué a batallar a saber de qué se trataba la vida, pues ojalá la música sí. les pueda ayudar. La, la música siempre...
1: Cuando haces música, al nivel que la hagas, siempre va a ser un reflejo de lo que tú eres por dentro. No, que no, puedes, no puedes sacar nada de que no existe en ti. Siempre te vas a ver ahí. Si estás tocando angustiado, si estás triste, si estás feliz, si te falta algo, si sabes compartir con las demás personas, siempre va a ser un reflejo de lo que tú eres. Es
0: la Pues muchas gracias. Ah, y antes de que se me olvide un saludo al seminario Niñez Migrantes, que está haciendo una gran labor con los migrantes de, de Hermosillo. Está Cabral por facilitarnos todo su, su espacio, a Perro Sucio y los <risa> controles, eh, al Rudik, y, y si se me olvida alguien, pues lo quiero mucho. <risa> Gracias por sintonizarnos oh, y estamos pendientes. Adiós.